0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Ding Dong, guten Morgen. Oh, wer ist denn da? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Pipapo, hier ist der René.
0: <lacht> Was ist das denn für ein Start in den Tag? Pipa <lacht> Aber hallo, hallo René, schön, dass du vorbeischaust. Also zumindest virtuell, denn wir sind ja immer noch irgendwie so 25 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Aber ich glaube,
1: gefühlt waren wir, nicht, waren, waren wir zusammen nicht, nicht einmal im letzten Jahr im Büro,
0: ne? kann das sein? Also in 2020 ja schon. Ähm, zu Anfang hat er auf jeden Fall noch im, im ja, zwei Monate Ja, ich meine Monate jetzt so wirklich so. die
1: letzten zwölf Monate. 16. März auf 16. März. Ich glaube, vielleicht einmal, wenn es hochkommt.
0: Ne? Ja, ich, ich glaube, wir hatten ein oder zwei Workshops, wo wir, wo wir tatsächlich auch oh, ja, schon gesessen haben. Stimmt. Ja. ja, Ein ganz klein bisschen hat es das mal gegeben. Ja. Aber tatsächlich ist es schon echt krass, wie wenig wir uns jetzt persönlich gesehen haben und trotzdem jeden Tag miteinander in Kontakt stehen. Und also auch wenn mir das ein bisschen fehlt, dass wir mal wieder ein Bierchen trinken könnten. Ja, also das fände ich auch gut. Ich bin, ja, ich bin ja
1: im Moment noch so antialkoholisch unterwegs, aber dafür würde ich natürlich eine Ausnahme machen.
0: Ja gut, man kann natürlich absolut. auch irgendwie ja. eine rhabarber hibiskus schaule trinken kann man, oder so. Nein, kann man dann nicht. Nee, kann man dann nein, kann man dann, <lacht> kann man dann nicht. Ja, aber ich meine, man, man könnte natürlich sonst auch so, so, so soziale Medien oder Plattformen nutzen, wie zum Beispiel Clubhouse, um miteinander zu kommunizieren. Würde ja auch gehen. Ja, würde absolut auch
1: gehen. Das hat sich ja, ich sag mal, wir sind ja schon fast wieder spät in der Besprechung dieses Themas, ja, das, also dieser Hype ist ja im Grunde seit sechs, acht Wochen schon fast wieder abgeebbt und ja. es ist jetzt quasi in so eine Normal Normalisierung überführt worden, aber ab Mitte Januar, Eidenei, Mitte Januar, Ende Januar,
0: da ging es ja richtig rund, ne? Ja, dann da für <lacht> die Heldinnen und Helden der Arbeit, die nicht mitbekommen haben, was da rundgegangen ist. Vielleicht erzählst du doch mal ganz kurz, was Clubhouse denn eigentlich ist.
1: Ja, Clubhouse ist, sag mal, so eine, so eine neue Art Social Network, ähnlich wie Instagram oder Facebook oder LinkedIn. Allerdings basiert Clubhouse darauf, dass man miteinander spricht. Also man kann eigene Sprachräume eröffnen, wo man, wo man Leute einladen kann, die sich zu gewissen Themen austauschen. So Und diesen Grüppchen, egal ob das zwei Leute oder fünf Leute oder zehn Leute sind, den kann man zuhören. Und die Zuhörerschaft, also die Leute, die den Raum eröffnet haben, sind dann ja quasi Administratoren des Raums, können die Zuhörerschaft auch virtuell auf die Bühne holen, und zum Beispiel einen Beitrag äh, leisten lassen oder eine Diskussion anzetteln oder oder Argumente vorbringen. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen, dass es äh, im Grunde ist es wie ein, wie ein riesengroßer Radiosender für die unterschiedlichsten Themen, wo ich in alle möglichen Themen, gerade wie es mir passt, reinhören kann. Vielleicht mal so ganz grob beschrieben. Ich kann mir ein Profil anlegen, ich kann mich mit... Ähm, Menschen vernetzen, ich kann Leuten folgen, ich kann Themen folgen, so wie man es im Grunde gewohnt ist. Also quasi das Netflix mhm. für Audio, könnte man vielleicht fast sagen.
0: Ja, aber einen Na, ganz, Vergleich, ich sagen? Also ein Grund. Spotify ist das Netflix für Audio. So.
1: Genau, es ist eher so für, für das, ich sag mal, die Social Media für live audio sprache
0: ja, weil du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt. Es ist ein bisschen wie ein Radiosender und das finde ich passt sehr gut, weil tatsächlich ist es ja auch so, wenn ich jetzt mir einen Radiosender anschalte, höre ich ab dem Augenblick, an dem ich anschalte.
1: Ganz genau, und so ist es da Das auch. ist
0: bei Clubhouse genau auch so. Das heißt so, es ist lineare Content, der dann läuft, wenn er läuft. Und wenn ich nicht dabei gewesen bin zu Beginn, dann bin ich halt nicht dabei gewesen. Was mir persönlich in unserer heutigen Welt ist mir sehr zuwiderläuft, weil ich mittlerweile nicht mehr bereit wäre, meine Tagesplanung nach einer Clubhouse-Session zu richten.
1: Hm. Ach guck ja, mal, da haben wir haben schon... Sehen, äh, also ich habe hab auch schon manchmal gedacht, ah Mensch, da, das würdest du dir gerne anhören, weil da sind spannende ModeratorInnen dabei, ist ein spannendes Thema, da könnte Zündstoff drin sein, ähm, habe ich jetzt aber keine Zeit, um das in meinen Tagesablauf einzubauen bedauere ich dann natürlich auch, dass ich es nicht hören kann. Auf der anderen Seite finde ich dieses Flüchtige durchaus gut, weil, also mir geht das ja bei Netflix, Spotify, Podcasts und so weiter, wir sind, wir sind ja selber ein Podcast, aber mal ganz im Ernst, wie viele Themen gibt es da draußen, die einen interessieren und die man sich auf so eine Warteliste packt und wie oft hört man sie dann am Ende des Tages? Ehrlicherweise bei mir dann doch eher die Seltenheit, weil man hat noch das gute Buch in der Ecke liegen, man hat noch die eine Tätigkeit und dann hat man am Ende vielleicht ja auch noch eine Familie. Ja, schrecklich,
0: ne? Ja.
1: Nee, gar nicht, aber man muss, <lacht> es ja, irgendwie, man muss Wasch, es ja irgendwie... War nur Spaß. Irgendwie muss man es ja unter einen Hut bringen. ja. Und dann, und dann sind wir ja der mal hochenergetische Kärtchen. Ja? stehen früh auf, haben einen intensiven Tag, häufig auch bis abends spät, ist der Tag pickepacke voll. Ja, da finde ich es dann gut, wenn es schon auch mal ein bisschen flüchtiger ist und man den Gedanken nehmen kann, du, ist jetzt weg, muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
0: Ja, aber das, das sehe ich anders. Weil du hast ja da zwei Probleme angesprochen. Das eine ist, dass du einfach jede Menge Content hast, den du gerne konsumieren würdest, wo du aber nicht die Zeit für hast. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt in Clubhouse zum Beispiel. Diskussionen, die man gerne hören würde, die ich dann aber verpasse, weil ich es nicht mitbekommen habe oder weil ich zu spät bin oder weil gerade irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Das heißt für mich aber, das eine Problem, dass ich zu viel Content habe, den ich irgendwie gefühlt noch konsumieren muss und wo meine so im bei Computerspielen nennt man das Pile of Shame. Also quasi mein Stapel an Spielen, den ich gekauft habe oder von, von Spielen, die ich gekauft habe und die ich nie ge gespielt habe, weil ich es nicht geschafft habe. Und diese Pile of Shame, die sich quasi da irgendwo in der Ecke immer weiter auftürmt, das ist ja quasi, bezieht sich auf jede Form von, von Content. Und diesen Content, den ich jetzt nicht konsumiere, der erhöht für mich irgendwie den Druck, das alles noch irgendwie abarbeiten zu müssen. Und du sagst ja jetzt gerade, wenn ich das halt eben nicht habe, dann habe ich quasi etwas weniger Druck auf mich selbst. Das, finde ich, hat aber dann eher was damit zu tun, wie man diesen Druck selber empfindet. Aber wenn trotzdem jetzt gerade eine Diskussion gewesen ist, die du gerne gehört hättest und du bist nicht dazu gekommen, weil es gerade nicht in deinen Tagesablauf passt, dann ist es doch eigentlich trotzdem ärgerlich, dass dann dieser Content nicht mehr verfügbar ist. Egal, ob du jetzt trotzdem noch andere Podcasts oder was weiß ich, Nachrichtensendungen oder irgendetwas noch hast, was du gerne gehört hättest und was du auch nicht geschafft hast.
1: Wie im guten alten äh, Walkman oder im guten alten äh, VHS kannst du es ja aufnehmen mit deinem Telefon. Dann machst du da, machst das so wie mein Vater, ne? der nimmt sich dann einmal die Woche die Fernsehzeitung, äh, oh fer also Fernsehzeitschrift, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du äh, Fernseh Fernsehzeitschrift? Ja. Papier, ja. Ähm, ja. setzt sich an den Küchentisch und kreuzt an, welche Sendung er gut findet und wo er möglicherweise unterwegs ist. Na gut, es kollidiert im Moment nicht mehr ganz so doll. Aber <lacht> <lacht> den Freizeitaktivitäten. Oh, gar nicht. Aber, <lacht> äh, aber so war das zumindest. Und, und eigentlich ist es auch heute noch so. Und dann wird das eben alles aufgenommen. Ja. Könnte man da auch machen. Aber, ähm, ja. aber ja, also prinzipiell pflichtig dir dabei. Es gibt natürlich immer wieder Content, den man, den man gerne gehört hätte oder den man, ja genau, den man gerne gehört hätte und da ist, wäre es natürlich schön, den auch weiter behalten zu können. Gleichwohl ich bei ja. meiner Meinung bleibe, ich finde es ganz erfrischend, wenn etwas auch mal vergänglich und flüchtig ist. Aber,
0: ja, hm.
1: also für mich kommt Klapphaus ja wirklich sehr zu Pass. Also wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs war früher oder mit dem Fahrrad auf dem Weg ins Büro oder, oder wie auch immer oder im Zug, auf Zugreisen, bin ich ein Sprachradiohörer. Also entweder ist es dann WDR 5, da läuft kaum Musik, da läuft fast immer nur Sprachradio über mhm. Berichte und so weiter oder eben Podcasts. Und mhm. in mein Schema passt Clubhouse dann ganz wunderbar rein. Clubhouse ist natürlich wie alle sozialen Medien ein Hort von Ganz viel Sinn, aber auch noch viel mehr Unsinn. Es gibt mhm. natürlich die Selbstdarsteller, die heiße Luft formulieren ja, und sich selber gerne reden hören. Und dann gibt es aber natürlich, wie nannte das ein gemeinsamer Freund von uns, Schwergewichte, die in der Lage sind, mhm. Themen derart präzise und substanziell zu besetzen und auch zu moderieren. Also klassisches Beispiel ist natürlich Online-Marketing-Rockstars. Wenn die sich mhm. Themen greifen, haben die natürlich auch, also sind die immer gut moderiert und dann haben die in der Regel auch äh, gute, gute Gäste und eine gute Agenda und gute Themen. Und wenn es da eine Dreiviertelstunde oder Stunde um das Thema geht, dann bist du danach definitiv schlauer. Genau. Dann gibt es auch Freunde von mir, die, die haben eine, eine Porsche-Gruppe. Das sind eben Porsche-Afficionados. Aficionad so, das sind dann fünf, sechs Nasenbären, die sich über ihre Felgen, Stoßstangen, äh, Lampen, Bremsen und Hasse nicht von ihren äh, Classic-Cars unterhalten. Das ist jetzt nicht meins und das ist auch wenig moderiert und das ist eher so ein fortlaufender Dialog, der sich mal dahin oder dorthin entwickeln kann. Aber für die, die eben auch Aficionados sind, kommen da bestimmt spannende Themen rum. Für mich ist es gar nichts.
0: Und dann gibt es eben ja. Sachen,
1: Entschuldigung, und dann gibt es eben noch die, die dritte Riege, die sich einfach mal ein Thema schnappen, versuchen, das zu bewerkstelligen. Aber es gibt keinen roten Faden in der Moderation. Es gibt keinen, ja ich sag mal, keinen wirklichen substanziellen Wissensaustausch oder Wissenstransfer. Und dann denke ich mir so, puh, das ist dann jetzt eben dünn und von diesem Dünn gibt es wahnsinnig viel.
0: Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei, du hast zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars genannt. Da gibt es einen sehr guten Podcast und wenn ich eine Folge hören möchte, die mich interessiert, habe ich sie jederzeit auf Zuruf und kann auch in deiner Situation, wenn du zum Beispiel Bahn fährst, also die du vorhin genannt hast oder, oder im Auto sitzt, dann starten, wenn ich meine Reise beginne. Warum sollte ich jetzt zusätzlich noch mir bei Clubhouse eine Diskussion anhören, wenn ich diese Diskussion theoretisch auch als Podcast verfügbar hätte?
1: Ja, was ich ganz Sprech gut finde daran, ist natürlich die Spontanität des Mediums. Was, heute, was häufiger schon mal stattgefunden hat, ist, es gibt ein aktuelles Thema in der Presse und dann mhm. treffen sich zwei, drei, vier Schwergewichte und diskutieren das einfach mal.
0: Das kannst du als Podcast aber auch aufnehmen.
1: Das kannst du als Podcast aufnehmen, aber da ist es dann schon so, es bedarf im Grunde einer gewissen Vorbereitung. Du brauchst das Equipment und so weiter. Und wenn dann jemand dazukommen will, der vielleicht auch gerade unterwegs ist, aber dennoch einen Wertbeitrag leisten kann, der kann sich einfach übers Telefon dazuschalten und los geht's. Also die, die Spontanität des Mediums finde ich schon, also die finde ich schon gut und die hat, das ist auch finde ich ein eklatanter Vorteil zum Podcast.
0: Das stimmt, aber das, was du jetzt angesprochen hast, ist die Technikhürde. Und die wäre ja zum Beispiel auch komplett lösbar. Also sowohl bei Podcast als andersrum natürlich auch, dass du Clubhouse quasi zu einer Podcast-App machst. Die Technikhürde finde ich okay. gar nicht so
1: relevant tatsächlich bei Podcast. Ich finde eher die, die Spontanitätshürde relevant. Beim Podcast brauchst du in der Regel einen ruhigen Raum, brauchst die Zeit. Und bei Clubhouse ist es ja ganz bewusst so, dass es auch mal ein bisschen spontaner dahergehen darf. Äh, natürlich sollte man sich da auch einen halbwegs ruhigen Raum suchen, aber man kann sich, ähm, also, oder auch nochmal zum Thema Spontanität, als Host siehst du jemanden im Auditorium, ja, das kann man, das kann man ja sehen, wer ist dabei, und da sagst du, oh Mensch, bei dem weiß ich, der wird einen sehr guten Beitrag leisten, wenn ich den jetzt mal auf die Bühne hole und frage, ob er, ob er was beisteuern möchte. Und dann bekommt, kann so eine Diskussion natürlich ganz schnell einen anderen Twist bekommen. Also im Grunde ist es ja fast wie, ich nehme wieder das Beispiel wie der R5. Wenn es um das äh, Tagesgespräch oder so geht, es wird ein Thema in den Raum geworfen und Zuhörer können anrufen und ihre Meinung kundtun oder das diskutieren. So, da gibt es natürlich ja. ein paar Luftpumpen dabei, aber es gibt dann eben auch welche dabei, die, die eine spannende, vielleicht auch konträre ähm, Meinung einwerfen und den Diskurs damit ankurbeln Und sowas finde ich dann immer super. Diese Spontanität hast du in einem Podcast nicht, weil du hast fixe Protagonisten, ja. deren Meinung ist in der Regel im Vorfeld klar äh, und du hast du natürlich nicht den, den Schwung. Und das ist auch ehrlicherweise das, was ich mitunter durchaus vermisse im Podcast, weil es häufig so vorhersehbar ist.
0: Stimmt, bin ich komplett bei dir, aber dann wäre trotzdem wieder die Frage, also du hast ja das Beispiel gerade genannt mit irgendwie Zuhörer anrufen bei WDR 5. Da ist es aber auch so, dass auch diese Sendungen aufgezeichnet werden und auch nachträglich gehört werden können. Also dann bleibt für mich trotzdem am Ende wieder die Frage, warum kann ich dann so eine spannende Diskussion, die dann entstanden ist, durch die Spontanität des Mediums, wo ich völlig, völlig recht gebe, warum kann diese Spontanität dann nicht eingefangen werden und mir dann für als, also als nicht-linearer Hörer dann für später zur Verfügung gestellt werden? Es gibt noch einen anderen guten Grund, Grund, warum ich glaube, dass das, notwendig ist für den Erfolg des, des Konzepts Clubhouse. Weil, du, du hast ja von diesen Schwergewichten gesprochen, die ja dann auch mal wirklich substanzielle Meinungen da kundtun können. In der Regel sind das aber auch alles Menschen, die ja auch eine persönliche Marke pflegen. Und diese persönliche Marke lebt davon, dass ich als jemand, der dieser Person folgt oder der diese Person als Schwergewicht empfindet, ja auch mir die Sachen reinziehen kann, die diese Person gesagt hat. Wenn ich jetzt also einen Teil dieses Contents verpasse und auch nicht mehr darauf zugreifen kann, ist das für denjenigen, der eine persönliche Marke aufbauen will, ein großer Nachteil. Wir wissen ja nicht, ob, also
1: Clubhouse ist ja jetzt noch nicht so alt. Die gibt es ja vielleicht gerade mal ein Jahr, anderthalb, äh, wie üblich im Silicon Valley gestartet, äh, erobert jetzt ein Land nach dem anderen. Das hört sich so martialisch an, aber wird in einem Land nach dem anderen ausgerollt gerade. Wir wissen ja nicht, ob das nicht ein Feature ist, was kommt, denn es ist ja naheliegend zu sagen, Dinge, die besonders viele ZuhörerInnen haben oder Dinge, die vielleicht besonders äh, gut bewertet worden sind, vielleicht werden die irgendwann mal kuratiert. Vielleicht muss Klapphaus irgendwann mal eine, eine ein kuratoren aufbauen, und sagen, kommen, ich mhm. sag mal, aus unserer Sicht besonders werthaltige Inhalte oder jeder Inhalt kann meinetwegen gespeichert werden. Äh, und besonders werthaltige Inhalte werden eben höher gerankt als andere. Wie auch immer man das dann zustande bringt. Das wissen wir ja nicht, ob das nicht doch ein Feature ist, was, keine Ahnung, in den nächsten 6, 12, 18 Monaten kommt. Aber jetzt wird erstmal verprobt, wie gut kommt es überhaupt an und, äh, und was muss man ansonsten noch vielleicht Optimieren.
0: Ja, aber die Frage ist, ob das Feature nicht von Anfang an hätte dabei sein müssen, denn der Wettbewerber von Twitter wird im Mai starten. Facebook arbeitet gerade an einem, einem Clubhouse-Klon. Es gibt ein russisches Pendant dazu. Das heißt, es gibt große Plattformen, die den Trend erkannt haben und sagen, das bauen wir auch. Und am Ende ist die Frage, ob Clubhouse seine Five Minutes of Fame, die sie gehabt haben, diesen Hype, den du angesprochen hast, vielleicht nicht ausreichend gut genutzt haben. Das, wird meine, das ist meine Vermutung. Denn Mark Zuckerberg zum Beispiel hat sich immer schon als jemand dargestellt, der Trends vielleicht nicht selber entwickelt, aber gut erkennt und im Zweifelsfall einfach kauft oder nachbaut. Und dann ist am Ende dann doch die Marktmacht, die entscheidend ist. Und Wie oft hat ein man Nachbau anderen... wirklich
1: gut funktioniert bei denen? Also ich glaube, bis dato sind sie doch fast nur erfolgreich geworden mit den, mit den Themen, wenn sie sie aufgekauft haben, oder?
0: Ja, zum Teil, das stimmt. Aber grundsätzlich also gibt es ja auch, mal auch bei uns mit, in, im Rocket Internet und im in Universum und so schon Beispiele dafür, dass man mit einer Idee, die man gut nachbaut, sage ich mal vorsichtig, trotzdem sehr erfolgreich sein kann. Deswegen, überhaupt gar, das also kann überhaupt, schon gar keine, funktionieren. überhaupt gar keine Frage. Darf ich noch ganz kurz einen ja, Punkt dazu sagen? Ähm, denn es gibt nämlich noch, noch einen Grund, warum ich glaube, dass ein Klon zum Beispiel von über Twitter oder, oder über Facebook promotet, nochmal erfolgreicher sein kann. Und zwar, weil Clubhouse hat für mich mit der falschen Zielgruppe gestartet. Oh, das ist jetzt spannend. Warum? Clubhouse ist so ein Mediending. Wenn du dir anguckst, wer, wer da drin ist, dann sind das fast alles, also die originären Nutzer, die, die zu Anfang dabei gewesen waren, die First Mover, das waren Leute, die im Kreativ- oder im Medienbereich tätig sind. Das sind zwar zum Teil auch Künstler gewesen, die halt auch eine hohe Strahlkraft haben, aber wer ist dann gefolgt? Die ganzen Medieninfluencer, die ganzen Meinungsmacher irgendwo, im, aber im, im Digitalbereich. Und was fehlt? Was fehlt als Zielgruppe, die wesentlich dafür ist, dass es ein, ein nachhaltiger, nachhaltiger Hype wird? Die Jugend. Das sind keine coolen Kids. Das sind alles nur, ich sag mal, die alten Säcke wie wir, die da rumhängen und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, dass sie mal irgendwie einen Trend als erstes erlebt haben. <lacht> Aber genau deswegen wird es kein Trend bleiben. Weil, um als Plattform Nachhaltig erfolgreich zu sein, musst du über die Jugend wachsen und nicht über die Medienbranche. Fuzzi's, ja, so wie wir. Also ich, ne, ich, ich nehme uns da komplett mit ein. Aber ja, klar, guck dir an, guck dir an, also auch die ganzen äh, die Räume, wo viel diskutiert wird. Was sind das in der Regel für Leute und worüber diskutieren die? Die kommen, die haben alle irgendeinen digitalen Background. Dann diskutieren sie am Ende vielleicht doch dann über die Lampen von, von ihrem äh, Classic Car, aber sie kommen alle aus der, gleichen, <lacht> aus der gleichen Sparte und haben alle das gleiche Mindset. Und dementsprechend ist es auch so, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt mal unterstelle, dass unsere Helden der Arbeit, die uns hören, vielleicht nicht alle aus dem Medienbereich kommen, würde ich auch mal vermuten, dass viele, die nicht aus dem Medienbereich kommen, vom Clubhouse noch überhaupt nichts gehört haben.
1: Okay, dann wäre doch der dann wäre doch der einzig wahre klonberechtigte TikTok.
0: Richtig. Die am allerersten. Ja, oder vielleicht noch Instagram, also ne, Facebook dann am Ende wieder.
1: Ja, also wissen wir, also das finde ich jetzt mal ganz interessant, weil das weiß ich ehrlicherweise nicht, natürlich sind wir wieder nur in unserer Bubble da unterwegs, auf Clubhouse mit den Themen, die, naja, die naheliegend sind, ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wieder die, die Altersstruktur ist und wie die Altersstruktur auch wächst, in welchen Bereichen sie wächst, das kann ich ehrlich gesagt also, gar nicht beurteilen.
0: Ich weiß es auch nicht im Detail. Aber, wenn Aber man ich nicht, weiß es jetzt. Ich anschaut, Aber ich weiß ja? es jetzt.
1: Also, ähm, nee. wenn man Statista Glauben schenken darf, und ich sag mal, so alt mhm. kann die Umfrage jetzt ja noch gar nicht sein, mhm. dann ist die Bekanntheit wie folgt. 18 bis 29 Jahre äh, haben 33 Prozent innerhalb der Zielgruppe von dieser App gehört und 7 Prozent können sich vorstellen, sie zu nutzen. Und dann geht es langsam runter. 30 bis 39 Jahre sind 25 Prozent, haben davon gehört. 40 bis 49 Jahre 20 Prozent und 50 bis 59 Jahre 16 Prozent. Also die größte Gruppe sind die 18 bis 29-Jährigen, die davon gehört haben. Und es ist auch gleichzeitig die größte Gruppe, die sich vorstellen kann, es zu nutzen. So, mhm. Es gibt allerdings im Moment noch keine, also ich finde keine Daten zur tatsächlichen Nutzung.
0: Mhm. Und die Frage ist natürlich trotzdem: Bei denen, die gefragt wurden, sind das Menschen, die halt hauptsächlich im Medienbereich tätig sind? Weil das wäre trotzdem meine Vermutung. Ja. Also zumindest gibt es eine auffällige Häufung in diesem Bereich. Und ich glaube, dass eine Plattform, die über eine Branche wächst und nicht quasi über einen über Trendsetter im Sinne von, ich sag mal, die Cool Kids, dass das am Ende. Eine Nischenplattform bleibt. Sie wird ihre Daseinsberechtigung haben und sie wird auch für bestimmte Anwendungszwecke gut geeignet sein, aber sie wird keine Plattform oder keine massentaugliche Plattform werden. Das glaube ich nicht.
1: Was ich spannend finde daran ist, dass es natürlich, ich sag mal, ein Medium für, für Nischen-Special-Interest-Themen werden kann. Also es ist natürlich jetzt gestartet im ganzen Medien-Entertainment-Werbe-Gedöns. Geht vielleicht weiter über Klassikas, aber warum, warum könnte es vielleicht nicht auch ein Austausch für WissenschaftlerInnen werden? Das könnte ja auch ein Vorteil sein, wenn, ich sag mal, wenn nicht die ganz junge Zielgruppe der ab 14-Jährigen, sage ich mal, aufwärts reingeholt werden, sondern eben die, die, weiß ich nicht, vielleicht eher einen akademischeren Hintergrund haben, ab 24, 25 Jahren aufwärts und dort bestimmte Themen adressieren. Also das kann ich könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Ja, aber für mich gibt es noch so eine andere Frage, die also mich zum Beispiel persönlich auch eher davon abhält, Clubhouse noch zusätzlich zu nutzen oder in mein relevant Set aufzunehmen. Und das ist das der Punkt, dass ich eigentlich jetzt schon gar nicht die Zeit habe, mich mit all den Menschen auszutauschen, mit denen ich mich gerne austauschen würde. Und jetzt kommt bei Clubhouse noch dazu, dass ich mich quasi noch mit Menschen austauschen soll, die ich noch gar nicht kenne, obwohl ich schon mit denen, die ich kenne und die ich schätze, gar nicht genug Zeit habe, um mit denen die Zeit zu verbringen, die ich gerne investieren würde. Und das ist wahrscheinlich auch in so einem Kontext, wie du es jetzt gerade genannt hast, mit wissenschaftlichen Themen am Ende fast das Gleiche. Denn wenn ich jetzt diesen Club organisieren muss mit den Leuten, die dafür relevant sind, dann muss ich das ja auch wieder mit tu Leuten tun, die ich erstmal irgendwo kennenlernen muss oder wo ich das irgendwie organisieren muss. Und dann ist es entweder de der Anspruch, dass man ein Thema so diskutiert, dass es danach, ja, zumal Mainstream-relevant ist, oder, oder zumindest halt eben für, für viele Leute auch irgendwie nachhörbar ist, dann sind wir wieder bei diesem Thema Aufzeichnung. Oder es ist halt eben ein Austausch unter Freunden oder auch unter befreundeten Wissenschaftlern. Und dann ist wieder die Frage, warum man dann nicht ein anderes Medium. Also, oder oder wo, man, wo man sich dann einfach irgendwie auch persönlich irgendwie äh, stärker austauschen kann. Mich überzeugt das einfach nicht so sehr, weil ich glaube, dass da einfach zu viel Zeit verloren geht. Und Effizienz ist für mich einfach mittlerweile ein Punkt, wo ich denke, so, so, ohne das komme ich gar nicht mehr irgendwie durch den Tag.
1: Zeit geht verloren, okay, weil es einfach zu, zu großes Angebot ist, in dem du indem du dich da zurechtfinden musst.
0: Ja, und weil ich mich mit, weil ich jetzt dann auch Leuten zuhören muss, quasi selbst wenn ich in so einem Raum bin, wo ich denke, warum soll ich dieser Person zuhören? Ich kenne sie im Zweifelsfall nicht, also außer, wenn es jetzt halt eben wie so ein Schwergewicht ist und ich kenne diese Person quasi irgendwie aus den Medien, also ich, nicht persönlich. Aber wo ich dann denke, okay, also wenn, wenn ich jetzt von dieser Person irgendwie etwas hören will und die ist schon so bekannt, dass ich sie kenne, dann habe ich wahrscheinlich auch an zig anderen Stellen irgendwie noch Content, den ich von dieser Person konsumieren kann. Oder es sind halt Leute, die ich mag. Aber dann mache ich doch lieber mit denen einen persönlichen Zoom-Call, hm. wo ich sie auch sehen kann. Oder noch besser, irgendwann nach, in der Nach-Corona-Zeit. Ich treffe mich in einem Ort, der sich sowas wie Kneipe nennt oder so. Und, und treffe die Leute persönlich. Ja, ich weiß. Total fancy. Oder oder, oder ist mal, das ist übrigens. Gibt das doch Das ist mega hyped. Ja, aber das ist das nächste Hype-Thema. Kneipe? Ja, also, <lacht> Kneipe? Ja, <sind> Kneipe. <lacht> Kneipe. Das ist da, wo die Cool-Kids sind. <lacht> Nicht hier Klapphaus oder so, so ein <lacht>
1: Okay, also lass doch mal, lass doch mal hören, was unsere lieben Heldinnen und Helden der Arbeit von Clubhouse so halten. Was ist so denn, was ist da denn deren Meinung? Gespannt. Das, das würde mich ja auch mal interessieren. Also, ich habe schon auch. gemerkt, du hast da eine etwas andere, andere Sicht mhm. auf die Dinge. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, ähm, ja, ich sag mal, ein, ein eigener globaler Radiosender wird. Naja, klar, man, natürlich ist man, sind du und ich den ganzen Tag furchtbar busy und äh, und furchtbar eingebunden und so weiter, aber vielleicht gibt es auch Leute, die aus welchen Gründen auch immer halbe Tage arbeiten oder im Studium, in der Ausbildung oder wo, wo auch immer sich befinden oder auf einer Autofahrt und sagen, äh, ich möchte kein Radio hören, ich möchte jetzt keine Musik hören, ich möchte keinen Podcast hören, sondern da ist wieder ein, keine Ahnung, irgendein Protagonist, den ich spannend finde, ich will mal hören, was er heute zu Kamellen hat. Vielleicht ist es einfach nur ein Radiosender, den ich en passant konsumiere, so wie es mir gerade in meinen zeitlichen Kram passt. Und allein den Gedanken finde ich schon recht erfrischend.
0: Dann sagt ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, uns doch mal, wie ihr das seht. Habt ihr Klapphaus schon mal benutzt? Also wenn ihr es schon mal benutzt habt, habt ihr vor, es weiterhin zu benutzen? Oder steht ihr dem Ganzen auch etwas kritischer gegenüber, wie ich wird zum Beispiel? Oder habt ihr noch nie davon gehört und seid jetzt total neugierig oder sagt, nach dem, was ich gehört habe, habe ich auch selber überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich habe da keine Zeit für oder was auch immer. Erzählt es uns mal. Das ist jetzt ehrlicherweise mal vielleicht ein Thema, was nicht ganz so viel mit der generellen Frage zu tun hat, wie wir 2030 arbeiten werden, also unser Thema, dem wir uns verschrieben haben, aber... Wir sind natürlich auch immer daran interessiert, zu verstehen, wie sich die Kommunikationslandschaft ändert, weil das natürlich auch einen ganz starken Einfluss darauf hat, wie wir arbeiten. Denn Kommunikation ist in der Regel eine der Grundvoraussetzungen für Arbeit. Und deswegen interessiert uns das auch und deswegen sagt uns doch mal Bescheid, was ihr so erlebt habt und was eure Meinungen sind, die interessieren uns sehr.
1: Genau, das macht ihr einfach unter at heldenderarbeit.me und alle Folgen findet ihr auf heldenderarbeit.me oder auf Spotify, auf Google, auf Apple, auf you name it. Dieser
0: und, würde sagen, und die ganzen anderen Geschichten da.
1: <lacht> und die ganzen anderen. Gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit, eine gute... Ja, nicht Woche, sondern gute 14 Tage, bis wir uns zum nächsten Mal
0: hören. Wir freuen uns drauf. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.